Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato My Design. Il titolo del podcast di oggi è L'improbabile collaborazione tra Clio Makeup e 925. Vi abbiamo già parlato di questo argomento la scorsa settimana quando è uscita la notizia, il 13 dicembre, nelle storie, ma eh, abbiamo deciso di ampliare un pochino il discorso sia in seguito diciamo, ai risvolti che ha preso questa storia eh, da Clio, sia perché volevamo soffermarci in maniera più specifica su alcuni punti che riteniamo importanti. Allora, facciamo un recap, vai Ali. Allora, che cosa succede? Il 13 dicembre esce eh, una collezione di gioielli che prevede ciondoli, eh, bracciali e, eh, colla- e orecchini, scusatemi, ehm, firmata appunto Clio Makeup per 925. La collezione si chiama Love 25 e ha come protagonisti ehm, gli eh, emoji, li potremmo chiamare, diciamo gli elementi grafici che caratterizzano e connotano il brand Clio Makeup. La collezione è acquistabile sia in negozio, quindi nel fisico store di 925, sia sul Clio Makeup Shop, che è il sito dove Clio vende anche e principalmente i suoi trucchi. Chiaramente eh, l'uscita di questa collaborazione ha creato un po' di scompiglio perché eh, non ci si aspettava insomma, che Clio potesse collaborare con un brand come 925 e poi insomma, approfondiremo l'argomento. Tra l'altro è stato sconvolgente, almeno per noi, vedere eh, tanta eh, diciamo, gente contro questa mh, scelta di Clio, perché di solito Clio è molto conosciuta per, avere, esatto, per <ride> essere comunque tra le grandi influencer presenti in Italia, quella meno criticata di tutte. Eh, chiaramente anche lei a volte purtroppo viene massacrata, però tendenzialmente è la persona diciamo, un po' amata da tutti, insomma mm-hmm. è difficile che qualcuno le si scagli contro, invece in quel post, se voi andate a vedere i commenti, l'80% sono commenti negativi, ma molto molto negativi, in merito proprio alla, alla, a questa questione, quindi non su di lei, ma su questa specifica collaborazione, il che già fa capire che c'è qualcosa che non va e se è evidente a molti utenti che non si occupano di branding, vuol dire che era, poteva essere evidente anche a lei e al team 925. Quindi insomma ci sembrava interessante approfondire questo argomento, ovviamente non a livello personale né su Clio né per il brand 925, noi amiamo entrambi i brand, usufruiamo di entrambi i brand da moltissimi anni, siamo fan di Clio a livello personale perché è una donna che è riuscita a costruire un impero mediatico e imprenditoriale non indifferente, quindi noi parleremo solo dal punto di vista tecnico e teorico proprio delle collaborazioni tra brand e soltanto su questa specifica collaborazione quindi questo non sarà una critica né a Clio Makeup né a 925 è una critica a questa specifica collaborazione tra i due allora ci sembrava opportuno iniziare questo podcast spiegandovi un po' come funzionano solitamente le collaborazioni tra brand e per chi se lo stesse chiedendo sì, Clio Makeup è a tutti gli effetti un brand di solito due brand collaborano perché sono affini in qualcosa estetica, valori target e via discorrendo molti di voi in direct ci hanno appuntato questa specifica cosa che abbiamo detto e che quindi due brand che collaborano devono avere target affini perché ci avete detto insomma che le collaborazioni servono proprio a questo ad ampliare il target e questo è assolutamente vero il punto però è che bisogna ampliare il target rimanendo sempre nella nicchia di mercato che si è scelta per intenderci noi di MEA è ovvio che vogliamo allargare il nostro target e raggiungere sempre più follower che però sono interessati al nostro brand e a quello di cui parliamo. Se ci sono gli appassionati di barca a vela, sicuramente non saranno interessati al nostro brand e quindi non ha nemmeno senso fare una collaborazione con un profilo Instagram che si occupa di barca a vela, perché tanto quel target, seppure ci sente nominare, non sarebbe mai interessato ai nostri prodotti o ai nostri servizi. 
quindi è vero che 9.25 ha e avrà sempre come obiettivo come quello di qualunque ehm, azienda di allargare il proprio target e quindi di prendere sempre nuovi clienti, ma bisogna stare attenti a diciamo, non uscire da quella che è la propria comfort zone, nel senso io compro 9.25 per un determinato stile, per un determinato eh, allure che mi piace, nel momento in cui 9.25 diventa qualcosa di diverso, inizio a vedere che compra da 9.25 anche un tipo di eh, persona che è molto diversa da me, potrei decidere di non comprare più 9.25 perché non lo sento più ehm, affine a quella che sono io, a quello che è il mio, ehm, il mio stile. Quindi è vero che bisogna cercare sempre di più di arrivare a nuovi clienti, ma bisogna non dimenticarsi dei vecchi, perché i vecchi sono una sicurezza, quelli nuovi forse non lo sappiamo, quindi bisogna tenere conto che i vecchi clienti sono la cosa più importante. L'obiettivo infatti dovrebbe essere quando si cerca di allargare il proprio pubblico di riferimento, cercare se il nostro pubblico di riferimento che ne so, è il prototipo Martina, noi dobbiamo cercare di raggiungere altri 10 Martina che magari ancora non conoscono il mio brand, non 5 Alici, perché le Alici non sono il mio target di riferimento, non sono interessate al mio brand né al mio stile e quindi non sono un potenziale cliente per me e non mi interessano. Quindi, a nostro avviso, questa collaborazione non funziona su carta e secondo noi potrebbe non funzionare anche poi concretamente nelle vendite, perché c'è una totale mancanza di affinità stilistica, valoriale, estetica, di pubblico di riferimento, totale tra i due brand. Non hanno neanche un punto in comune, a nostro avviso, se non che sono entrambi italiani, ma non è abbastanza per costruirci sopra una collaborazione. Quello che vi consigliamo di fare è andare sul profilo di Clio Makeup Instagram semplicemente, e subito dopo andare sul profilo Instagram di 9.25. Diciamo che è lampante anche a una persona che non ha mai sentito parlare di queste cose la differenza abissale che c'è tra i due brand quindi insomma fatelo anche subito così vi rendete conto esattamente di quello che stiamo dicendo una ragazza nei direct ci ha scritto eh, a me però eh, ha fatto piacere vedere una collaborazione tra due persone due stili insomma tanto eh, diversi quindi non sono d'accordo con quello che dite purtroppo quello che ci teniamo a rispondere è che in questo caso non è opinabile ma perché non è la nostra opinione è così che funzionano proprio in generale le collaborazioni magari l'avessimo inventato noi che le collaborazioni devono essere tra brand affini saremmo miliardarie e invece no cioè è proprio un intero corso di laurea che funziona mm-hmm. in questo modo quindi ecco è opinabile se questi gioielli possono piacervi o meno assolutamente a noi per un gusto personale non piacciono non li acquisteremmo ma è chiaramente i gusti sono gusti, quindi a qualcuno di voi sicuramente piaceranno e li acquisterà, ma non è opinabile il fatto che la collaborazione tra i due è totalmente non coerente con nessuno dei due brand. Per parlare diciamo, in lingua pubblicitaria, questa collaborazione può piacervi o non piacervi, ma non funziona. Quindi quello che dobbiamo chiederci sempre quando parliamo di branding e di marca e di linguaggio di marca e di comunicazione di marca è funziona o non funziona perché che, può, che ti piace a te o non ti piace a te non importa a nessuno ma non perché non, non vale la sua opinione ma perché il gusto è una cosa personale il funzionare o non funzionare sul mercato è un dato oggettivo che si estrapola da ricerche di mercato se volete capire invece un esempio di collaborazione che funziona in questo caso potete dare un'occhiata alla collaborazione che 9.25 insomma per rimanere in tema ha fatto qualche anno fa con Massimo Bisotti non so se lo conoscete, ma è diciamo, un, un uomo che è famoso perché scrive poesie sui social. 
già questo elemento rappresenta mm-hmm. di per sé um, un motivo per cui ha senso che i due collaborino perché 925 si posiziona come un brand un po' di nicchia un po' outsider in cui vanno a comprare le persone esatto, un po' alternative insomma chi compra da 925 tendenzialmente non ama Pandora per capirci quindi Massimo Bisotti rappresenta perfettamente ed incarna perfettamente tutti i valori del brand 925. È nata da questa collaborazione un anello con una scritta eh, che è mai controcuore, che è diciamo il payoff di, di questo Massimo Bisotti. L'anello è totalmente realizzato però in stile 925, quindi si vede per una perfetta fusione tra i due brand. Lo stesso giorno diciamo, della, dell'uscita della collezione eh, e l'arrivo delle prime critiche, eh, Clio ha fatto una serie di storie eh, dicendosi molto dispiaciuta insomma, per i commenti negativi che stava ricevendo e lamentandosi un pochino del fatto che ehm, nel momento in cui il suo brand e la sua persona usciva leggermente dal seminato e dalla retta via insomma, che si era costruita, ehm, iniziavano a piovere eh, insulti e eh, commenti negativi. Secondo noi il vero problema è che Clio si è posizionata in un mercato che eh, presidia praticamente solo lei in Italia e c'è da darle merito per questo. Lei ha iniziato su YouTube quando YouTube era agli albori e si è sempre mostrata come una donna dai gusti estremamente semplici e non c'è assolutamente nulla di male in questo, è semplicemente un posizionamento come un altro. Anzi è stato secondo me il motivo anche del suo successo perché a differenza di chi, eh, magari non lo so, di una chissà in make-up che ricercava eh, qualcosa di un po' più, ehm, diciamo, luxury, lei invece si è rimasta su... Ehm, un posizionamento appunto molto semplice che è riuscita a mantenere nonostante poi si sia elevata da un punto di vista anche banalmente voglio dire di status sociale perché mm-hmm. è evidente che partendo da fare video su YouTube è diventata un'imprenditrice questo sicuramente potrebbe aver cambiato qualcosa in lei nel suo modo di vivere in realtà lei ha mantenuto diciamo, il gusto semplice che l'ha caratterizzata e l'ha spinta al successo e pertanto il suo pubblico probabilmente è affezionato a lei proprio perché mantiene sempre questa allure di eh, ragazza dei fiori che aveva anche dieci anni fa Esatto, Clio è la donna in cui ci possiamo riconoscere perché mi rendo conto che seguire un content creator o un influencer o chi per lei che va in giro solo con Chanel, orecchini di diamanti e vestiti da centinaia di migliaia di euro possa risultare difficile immedesimarsi, invece Clio è proprio la donna in cui noi ci immedesimiamo perché non spende cifre esorbitanti per i suoi accessori, non è particolarmente amante del lusso, diciamo è sempre rimasta una ragazza preta a portè, se non solo, non, non ha mai avuto, ehm, non ha mai utilizzato la chirurgia estetica, che anche questo è un elemento mm-hmm. eh, importante, nel senso che tutte le sue colleghe hanno, sono ricorse alla chirurgia estetica e parliamoci chiaro, non c'è assolutamente nulla no. di male, noi non siamo per niente contrari, anzi avendo i soldi anche noi saremmo <ride> su quel insomma, lato della sponda. Ma la questione è che lei è appunto rimasta semplice in tutto e per tutto, pertanto questo è un elemento che l'ha molto aiutata e la caratterizza, però al tempo stesso può essere anche un'arma a doppio taglio, perché chiaramente se tu ti sei posizionata in un modo non puoi un giorno all'altro cambiare e cercare di ehm, parlare a un altro target, perché il tuo non comprende questo nuovo linguaggio. Esatto, diciamo che il prezzo della collana in sé, che diciamo che è stata tanto... Ah, è stato tanto guidato allo scandalo questa collana da circa 80 euro il punto è che una collana da 80 euro di per sé non è una collana da un prezzo esorbitante se l'avesse sponsorizzata Kiss and Makeup o Chiara Ferragni sarebbe anche potuta costare 300 euro 400, 500 euro e nessuno avrebbe avuto da ridire niente ma perché queste persone si posizionano come persone che acquistano e sponsorizzano 
prodotti di quel range di prezzo Clio no, non lo ha mai fatto e quindi è strano che un prodotto firmato da lei abbia un costo inaccessibile per molti perché comunque 80 euro per una collanina molto sottile appunto d'argento non d'oro per quel pubblico nello specifico potrebbe essere troppo e non in linea con le cose che solitamente sponsorizza. Lei nelle storie ha fatto anche un discorso dicendo che se lei non avesse mai diciamo, osato nella vita e fosse sempre rimasta eh, diciamo, a semplicemente curarsi dei commenti negativi non sarebbe mai cresciuta perché molte delle cose che ha fatto le sono state criticate però l'hanno portata ad essere dov'è e questo da una parte è vero però non bisogna mai dimenticare che quando troppe persone dicono la stessa cosa forse un fondo di verità purtroppo c'è anche se uno non lo vuole vedere perché capita anzi sempre che ogni volta che qualcuno fa qualcosa di nuovo viene criticato, anche insomma, ogni volta che fa una sua uscita c'è qualcuno che critica o il nome dei rossetti o il colore o il costo, il problema è che quando è un commento su 10 è un conto, quando sono 8 su 10 è un altro. Secondo noi l'unica possibilità concreta che ci sarebbe stata di vendere su larga scala questi gioielli per entrambi i target, quindi sia il target di 9.25 che il target di Clio Makeup, che non si sono fusi e non si fonderanno evidentemente perché sono troppo distanti tra loro, sarebbe stato fare dei prodotti che unissero realmente due stili, perché qua 9.25 scompare totalmente, cioè questi gioielli non sono gioielli del 9.25 no, sono semplicemente dei gioielli Clio Makeup, io tanto che quando ho visto insomma, la foto che annunciava la collezione minimamente ho capito che fosse 9.25 mm. l'ho capito soltanto la ca- leggendo la caption ma questo è avvenuto tipo due minuti dopo quindi è grave che questa cosa accada perché non deve scomparire il marchio dovrebbe un pochino svanire diciamo, la personalità di Clio ma non perché lei sia meno importante ma perché in questo caso chi produce chi crea il, lo, il, l'oggetto deve, essere, deve, deve apparire per primo insomma, tra i due non può esserci prima Clio e poi 9.25 perché noi principalmente stiamo acquistando un oggetto che è firmato e realizzato e lo acquistiamo in un negozio 9.25 tra l'altro se Clio avesse voluto fare i suoi gioielli con il suo stile e decidere totalmente lei avrebbe semplicemente potuto produrseli che mi rendo conto sia una cosa molto difficile da fare sì, a parte che non sarebbe più difficile di creare una collezione di make-up infatti, quindi se lei avesse voluto veramente buttarsi nel mondo del della gioielleria diciamo pret-à-porter anche in questo caso avrebbe potuto farlo indipendentemente se avesse voluto mantenere solo ed esclusivamente il suo stile questa collezione no, per noi non viene percepita come una collezione firmata 925 e tra l'altro vederla all'interno di uno store 925 fa un po' strano sembra una cosa buttata là che non c'entra niente con tutte le altre cose vi basti pensare che 925 non ha un solo gioiello colorato e meno uno, ci sono le pietre, che ovviamente hanno dei loro colori naturali, ma voi non troverete mai niente di placcato, e soprattutto non di placcato rosa. Tra l'altro, anche il fatto di creare una scatola diversa per questo prodotto è devastante per questo marchio. Considerate che se non avete mai acquistato 9,25 in negozio, loro vi danno una bustina in carta con all'interno eh, una sacchetta di eh, diciamo velluto. Sì. Non c'è mai una scatola in, in carta, in cartone. E questo è uno stile un po'. Innanzitutto, è una presa di posizione bella potente, per esempio, rispetto non lo so, a Pandora, che invece ha mm-hmm. la scatola che è molto standardizzata. Quindi, questa bustina in velluto ehm, nero con il logo di 9,25 sopra, su cui loro spruzzano il profumo. Sì. Insomma, è una atmosfera sfera molto lusso un lusso abbordabile perché comunque ricordiamoci che i gioielli costano ma costano insomma cifre relativamente abbordabili 100 euro per un gioiello non è tanto vedere una scatola rosa è atroce è come 
comprare da Pandora ma dentro 9.25 cioè svaluta totalmente tutto quello che 9.25 ha fatto in questi anni e questo ripeto non lo stiamo dicendo contro Clio ma è oggettivo cioè anche se l'avesse fatta una mia amica io direi mm-hmm. la stessa cosa il problema non è lei potrebbe esserci pinca palla come Tizio e Sempronio uguale il problema è proprio i presupposti da cui sono partiti per questa collaborazione anche perché per esempio io parlo per me personalmente Alice io vado da 9.25 e acquisto praticamente solo da 9.25 i miei gioielli perché io sono una matta del nero di quello stile estremamente minimal pulito, linee precise e per esempio non mi piace lo stile di Pandora quella bustina rosa col fiocco cioè bianca col fiocco rosa tutta in belle non mi piace, non è uno stile che mi appartiene e quindi vedere quello stile trascinato in un negozio che io ho sempre avuto come punto di riferimento stilistico mi fa perdere un po', cioè mi casca un po' quel brand, perché dico cavolo, quello era il brand in cui io mi riconoscevo, finalmente c'era un brand che era perfetto per il mio stile, e poi fa una collaborazione con una persona, con un brand, che ha uno stile in cui io non mi rispecchio nemmeno alla lontana. Che cosa sta succedendo? Prima Alice stava dicendo di eh, creare dei prodotti che unissero veramente i due stili, ma non ha specificato cosa mm-hmm. intendevamo dire noi, perché noi ci siamo interrogati a fondo. Vi facciamo questo esempio. Eh, noi, come sapete, amiamo molto Chiara Ferragni. Secondo noi il suo logo con l'occhio è geniale, è bellissimo, eppure è anche quello un logo, tra virgolette, se vogliamo, un po' bambinesco, okay? un po' infantile. Quell'occhio, io personalmente, nonostante ami sia lo stile di quel, di quel logo che lo stile di Chiara Ferragni, non mi metterei mai un occhio come patacca al collo, come ciondolo, celeste e bianco, mai nella vita. Però se quell'occhio diventasse piccolo piccolo e facessero una collana eh, molto semplice, con tutti questi occhietti piccolini, solo in argento, quello è un, diciamo, uno stile che ti rivendi all'infinito, sia se ami Chiara Ferragni sia che non la ami, perché è un elemento talmente semplice che se comunicato a, diciamo, allo stile più minimal diventa assolutamente diciamo, portabile per più generi di persone lo stesso vale per Clio il simboletto del gelato o del cuoricino sono simboli che se gli leviamo il colore diventano assolutamente mm-hmm. semplici e portabili da chiunque quindi non è tanto cosa ma come? Perché anche 9.25 non è che abbia questi simboli insomma, mm-hmm. che ti lasciano insomma, senza parole, anche i loro semplici orecchini a cuore, però sono puntinati, quindi non è tanto il simbolo, il problema è il colore, la forma, il modo in cui uno poi costruisce l'intero gioiello, quindi Clio avrebbe al limite anche potuto collaborare con 9.25, ma cercando di portare alla diciamo, massima semplicità, mm-hmm il proprio stile per adattarsi meglio a quello di 9.25 tra l'altro pot- avrebbe potuto fare un, gli anelli chevalier si, deve, si, si pronuncia forse spero di averlo pronunciato correttamente classici di 9.25 col gelato ma magari il gelato sciolto cioè qualcosa di un pochino più underground e quindi in, in conclusione secondo noi queste sono un po' uh, le considerazioni che qualcuno Clio come brand e 925 come brand avrebbero dovuto fare prima della collaborazione per evitare tutti questi commenti negativi e fare una collaborazione che, secondo noi, poi chiaramente è il nostro umile parere, avrebbe potuto funzionare meglio sul mercato. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency. Alla prossima! Ciao!